0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio. Bom dia, meu querido amigo Paulo Sérgio, homem que percebe muito de futebol e às sextas feira se junta amanhã da RDP Internacional. Bom dia!
1: Bom dia, bom dia Miguel.
0: Bom, vamos analisar antes de começarmos a olhar para a jornada deste fim de semana dois factos que eu gostava que me ajudasse a entender. Primeiro, penaltis é algo que se treina, isto porque O Sporting foi confrontado a esta época três vezes por decisões de grande penalidade e se a fosse sempre com distinção.
1: Treina-se, pois. Claro que se treina. Os treinadores treinam os grandes penalidades, quer os jogadores de campo que as batem, quer os guarda-redes que as defendem. De resto, há mesmo guarda-redes que estudam os adversários, ou seja, sabem para onde eles habitualmente costumam mandar a bola e, portanto, torna-se tudo muito mais, muito mais fácil. Reparo, no futebol de hoje em dia, no futebol do século XXI, não há nenhuma coisa que seja deixada ao acaso. E as grandes penalidades, até pela importância que têm, conforme o Sporting este ano já demonstrou, não são deixadas ao acaso. As equipas treinam a bater grandes penalidades e também os guarda-redes treinam defendê-las. Nada é por acaso. O futebol do século XXI é, Miguel, um futebol muito científico e, portanto, uma... é tudo estudado ao pormenor e é este nível, ao maior nível do mundo, as coisas, então, são mesmo levadas ao extremo.
0: Bom, falando em estudado, desde que Bruno de Carvalho terá feito a repreenda aos seus jogadores, a equipa nunca mais perdeu. E a pergunta impõe-se, terá sido estudado?
1: Acredito que tenha sido estudado, agora que os factos provam isso mesmo, isso é indesmentível, é incontornável. A equipa do Sporting, desde que Bruno de Carvalho fez o tal famoso post após a derrota de frente ao Atlético de Madrid, daí para cá a equipa já está na final da Taça de Portugal, nunca mais perdeu, venceu os dois jogos que tinha pela frente no campeonato português, jogou e venceu a equipa do Atlético de Madrid, é de facto a verdade que não foi suficiente para seguir em frente, mas pronto, as coisas correram bem ou estão a correr bem depois daquele puxão de orelhas mas repara uma coisa Miguel, nota-se perfeitamente que há ali um declive que há ali uma, um gap uma fronteira enorme entre os jogadores e a equipa do, e, e o presidente Bruno de Carvalho isso notou-se quando o presidente tentava conversar com os jogadores antes do prolongamento no jogo com o Sporting eles conversam com ele mas é uma conversa muito daquilo que era uh, anteriormente e vamos esperar pelo final da temporada para percebermos o que se vai passar se há muitos jogadores que vão uh, sair do Sporting ou se as coisas uh, voltam, digamos assim, uh, a ter uma normalidade e a normalidade é toda a gente estar bem porque toda a gente puxa para o mesmo lado, não é?
0: Claro. Muito bem, a jornada começa hoje com o um Braga Marítimo isto é um jogo para a Europa mas o Braga é mais forte
1: Olha, há uma coisa que é incontornável em relação, a, em relação àquilo que aconteceu na passada quarta-feira é que pode acontecer que o quinto lugar do campeonato português não dê acesso às competições europeias. E isso pode acontecer porquê? Porque se o Desportivo das Aves vencer a Taça de Portugal à equipa do Sporting, e o jogo tem que ser jogado primeiro, e, portanto, nesta altura é um dado que temos que pôr em cima da mesa, o que acontece é que o Desportivo das Aves vai à Liga Europa, à fase de grupos, e uh, o quinto lugar deixa de dar acesso às competições europeias. E, portanto, o melhor é mesmo as equipas tentarem jogar e tentarem ficar no quarto lugar. O Sporting Braga vem de uma performance verdadeiramente inacreditável nos últimos tempos. Tem oito vitórias e um empate nos jogos todos que realizou. Liga Europa e também Liga, do... Liga Portuguesa. Está no terceiro lugar, com -se... no quarto lugar, aliás, com 68 pontos. Está na... em busca de apanhar o Sporting, se o Sporting escorregar, o Marítimo está no sexto lugar, 44 pontos, e tem que procurar chegar ao quarto lugar. Está muito difícil, a ideia mesmo é tentar chegar ao quinto lugar, porque o 5 lugar, se o Sporting vencer a taça de Portugal, dará acesso a uma competição europeia. Portanto, todos os dados estão aqui em cima na, da mesa. A questão é um bocadinho esta: um, Sporting de Braga e Marítimo, o Sporting de Braga para mim é favorito, joga em casa e vem de uma campanha alucinante mesmo não me lembro de um Sporting de Braga tão demolidor como este a da temporada 17-18.
0: Sábado, 4 da tarde, há um Passo de Ferreira Belenenses. Os de Lisboa, desde que mudaram treinador, estão a jogar bonito. São superiores?
1: O Belenenses está numa fase muito tranquila da temporada. Vem dessa derrota por 4-3 em casa frente ao Sporting, mas o Passo de Ferreira precisa de pontos para se manter na Primeira Liga e uma vitória frente ao Belenenses pode ajudá-lo a conseguir chegar a esse objetivo. O Passo de Ferreira, por joga em casa, parece-me ser a equipa minha favorita. Repara, o Bolonenses tem dois jogadores muito importantes fora de jogo, porque viram cartolinas vermelhas no jogo com o Sporting. O central francês Sassou e o Franco Orgelino e Ebedá, vai a Passos de Ferreira enfim, algo com este problema por resolver e a equipa do Passos, porque joga em casa parece-me também favorito.
0: 6 e 1 um quarto, há um Feirense Guimarães, este jogo é mais definitivo para o Feirense.
1: É mais definitivo para o Feirense, porque repara, se o Feirense perder esta partida, vai começar a afundar-se nos últimos lugares da tabela classificativa, já é o último classificado, vai provavelmente ver alguns dos seus mais diretos competidores ganharem pontos nesta luta e estamos, quando o jogo terminar estaremos a três jornadas do fim do campeonato, nove pontos do fim do campeonato. É um jogo, eu diria, de... eu não gosto de pôr as coisas assim, mas enfim, é o termo que me vem à cabeça. É um jogo de vida ao morte para a equipa do Feirense. O Guimarães está tranquilo a meio da tabela.
0: Oito e meia da noite, provavelmente o jogo da jornada. O aflito Estoril recebe o Benfica. Tu achas que os jogadores do Benfica ainda acreditam no Penta?
1: Têm que acreditar, porque estão apenas a dois pontos de distância da equipa do Futebol Clube do Porto. Têm que fazer pela vida, têm que jogar até o último instante deste campeonato. O Estoril Praia tem, enfim, mesmo aquilo que disse em relação ao Feirense, digo em relação ao Estoril Praia cada jornada que passa, que o Estoril não consegue né, ter pontos, as coisas tornam-se muito mais complicadas e muito mais difíceis. É um jogo em que o Benfica é claramente favorito, mas o Estoril Praia, porque joga em casa e porque tem este, né, tem este problema para resolver, ou seja, precisa de pontos com água, com pão para a boca, precisa, obviamente, de né, também apontar uh, aqui a risco, porque o Benfica vai vencer a partida, mas temos que olhar para todos estes dados.
0: No domingo, 4 da tarde, o Tondela recebe o Aves. Está um jogo de aflitos.
1: Não, o Tondela, repara, o Tondela, o ano passado, eu, quando este ano olho para, para as contas do Tondela, lembro-me sempre do que aconteceu nas últimas duas jornadas à equipa né, do Distrito de Aveiro. O Tondela né, conseguiu safar-se nas duas últimas épocas, nos últimos minutos, dos últimos jogos, e então o ano passado foi por um ponto. E, portanto, este ano a equipa está né, com 32 pontos no 12º lugar. Pelas minhas contas, está a salva, o Desportivo das Aves não. O Desportivo das Aves precisa ainda de fazer dois ou três pontos, quatro pontos, para chegar à fase seguinte, que é ficar completamente tranquilo. O Aves tem essa vitamina extra, que é de ter conseguido o apuramento para a final da Taça de Portugal. Se a festa não foi muito intensa na Vila das Aves, na equipa do Conselho de Santo Tirso, na última quarta-feira, acho que o Aves pode fazer uma gracinha frente ao tom dela.
0: À mesma hora, o Chaves recebe o Portimonense, duas equipas que praticam um futebol bonito. Deve ser um jogo entretido.
1: É tranquilo, é um jogo muito tranquilo, em que as equipas estão já com a sua manutenção garantida. Quer o Chaves, quer o Portimonense, podem nos dar um bom espetáculo e eu acho que é um bocadinho isso que vai acontecer. São duas equipas que jogam bem e mais jogam futebol de ataque.
0: Seis da tarde, Moreirense-Rio Ave. O que é que diz a estatística?
1: Olha, a estatística diz que a equipa do Rio Ave costuma fazer bons resultados em Moreira de Córnibus. Mas, repara, há aqui duas questões que se cruzam. O Rio Ave está na luta pelo quinto lugar. Já expliquei aqui que pode dar, mas pode não dar. Mas o mais certo é dar mesmo acesso a uma competição europeia. Está em parceria com o Marítimo nesse quinto lugar. Tem vantagem porque no confronto direto entre as duas equipas o Rio Ave levou a melhor. O Moreirense tem 29 pontos. E precisa de mais três pontos para se manter na primeira liga. Joga em casa e esses três pontos podem ser conseguidos nesta, nesta ronda. Enfim, eu não jogo muito no placar e quando jogo não acerto, mas, <risos> uh, Miguel, se quiseres pôr aí um empatezinho, olha. Muito bem. É em frente.
0: Outro jogo que acho que também deve criar alguma vontade dos espectadores é o Sporting Boa Vista. O jogo a meio da semana terá alguma influência no rendimento dos jogadores do Sporting?
1: O jogo a meio porque repara, se hoje olhares para a capa dos jornais desportivos, vês que em Alvalade está montado um verdadeiro hospital. São novos jogadores que estão fora de jogo ou podem tirar as tardes fora de jogo, não só por lesões, dificilmente, por exemplo, o William Carvalho e Pichini poderão ser opções para a partida de domingo à noite, como tens muitos jogadores que estão no limite no limite da sua capacidade física. O Sporting vai realizar, Miguel, 55 jogos, na Europa toda, só há uma equipa que tem 55 jogos realizados, que é o Marselha que ainda está na luta por uma presença na final da Liga Europa. E, portanto, eu acredito que Jorge Jus possa ter que meter ali alguns jogadores menos utilizados para defrontar a equipa do Boa Vista mas JJ tem aqui outro problema para resolver, é que a equipa ainda está na luta, por, pelo menos pelo segundo lugar, porque recebe na última jornada a equipa do Benfica, e portanto precisa de ganhar. O golvista chega ao Valado completamente tranquilo, tem a manutenção garantida há bastante tempo, joga bem à bola, tem jogadores de qualidade, é daqueles jogos que, eu diria assim, pela, na teoria, o Sporting é favorito, mas por todas estas questões que acabei de ver com alguma atenção e vou ter que o fazer sabes que é melhor Porque, Porque vais fazer o relato, claro. Muito, bem.
0: Muito bem. Segunda-feira às 8 o Porto recebe a vitória de Setúbal Está um gigante contra a Formiguinha.
1: Repara, Formiguinha, formiguinha o Vitória de Setúbal é um histórico do futebol português. O Futebol Clube do Porto é o líder do campeonato. O Vitória tem 29 pontos, tal como o Desportivo das Aves e como a equipa do Moreirense precisa de fazer ali mais 3, 4 pontos, não acredito muito sinceramente que seja no Estádio do Dragão que a equipa do Vitória vai conseguir garantir a manutenção, mas aquilo que disse para o Sporting é um bocadinho válido para o Futebol Clube do Porto, ou seja, o Futebol do Porto também tem muitos jogadores ali no limite da capacidade física, por exemplo o Marega que não jogou em Alvalade, mas já vai jogar frente ao Vitória de Setúbal, mas o Porto tem depois essa vitamina, é líder e para além de ser líder do campeonato é a equipa que está, numa, que está muito perto de regressar à vitória num campeonato e eu acho que não vai perder a oportunidade frente ao, ao vitória de futebol de verbar os três pontos.
0: Muito bem, para fecharmos a nossa conversa vamos espreitar o futebol internacional, escolheste dois jogos, um é, é, é óbvio, não é? São taças hoje, são taças. Isso, isso, isso. Bom, um, final da taça de Inglaterra. Quem, 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 bom, é óbvio que este escolheste... É
1: meia-final, é meia-final, porque a final da Taça de Inglaterra só está marcada para dia 19 de maio, acho, 3 da tarde, em Wembley. Repara, as semifinais, as meias-finais da Taça de Inglaterra são jogadas em terreno neutro, ou seja, num fim de semana, neste fim de semana, joga-se no estádio do Wembley, no mítico estádio do Wembley, agora em versão 9 e Uh, remasterizada, como se costuma dizer na, na, na música, recebe-me. Na... Eu escolhi o jogo de sábado, o Manchester United de Tottenham. Isto porquê? Porque tem José Mourinho. O José Mourinho é uma espécie de relógio suíço, não atrasa nem adianta, é ali certinho, certinho, certinho. E todos os anos gosta de ganhar uma competição. O ano passado ganhou a Liga Europa, este ano o objetivo é o único que lhe falta. O objetivo é mesmo tentar ganhar a Taça da Inglaterra. Mas atenção, porque tem pela frente um Tottenham, que também é uma excelente equipa do Campeonato Inglês. Na primeira volta na Premier League, o Tottenham venceu o Manchester por 2-0. Isto em Londres. Depois, em Manchester, tivemos a equipa o United a vencer por 1-0. Eu acho que a equipa de Jean Mourinho é favorita, mas vai ter que o provar no próximo na, na, amanhã. Amanhã, a partir das 17 horas. E 15 minutos em campo neutro no estádio do Wembley. Portanto, mais uh, adeptos, seguramente, da equipa do Tottenham, mas os uh, United, os, os Manchesteristas, digamos <e antes> assim, <risos> virão todos em, de comboio de qualquer meio de transporte para apoiar a sua equipe.
0: Olha, a notícia chegou há minutos, o Arsenal já não tem treinador e tem-se tem falado. Ainda,
1: mas, tem ainda de treinador, mas vai no final da época deixar o. um ano de contrato com a equipa dos Gunners, anunciou hoje em conferência de imprensa que termina o seu vínculo com a equipa no final desta temporada. Uh, repara, já não pode chegar muito longe na Premier League. Está uma distância brutal do quarto classificado que dá acesso à Liga dos Campeões. Estava a ser muito criticado. Vai jogar com o Atlético de Madrid para a Liga Europa para um acesso à final da Liga Europa e eu continuo a dizer que o Atlético de Madrid é, portanto, o favorito para lá chegar em vez do, do Arsenal mas estamos em presença de uma das grandes figuras da história do futebol mundial da atualidade que, repara, foi uh, treinador dos Gunners durante 22 épocas isto já não, já não existe não existe, já sim não, não, sim. Isto já não, oh, já não oh Paulo, usa.
0: e achas que há, é, há possibilidade porque tenho ouvido nos corredores que Marco Silva seria um potencial candidato ao lugar
1: a Inglaterra, primeiro ao serviço do Old City, depois ao serviço do um, Watford, é sempre um candidato, nesta altura, a chegar a um clube inglês e então um clube de topo, como é indiscutivelmente o Arsenal, eu acho que né, é uma das uh, francas possibilidades. Mas em Inglaterra as coisas uh, passam-se, às vezes, de forma um bocadinho estranha. Uh, eu acho que ele tem hipóteses, mas... Uh, é capaz de haver ali alguns uh, treinadores ingleses que estão uh, mais, uh, mais para o à frente. Claro. Uma coisa é certa, quem for para lá tem milhões e milhões e milhões de libras para poder claro. investir claro. e para poder gastar. Se calhar para até... última, Sim. A, as duas últimas uh, contratações da equipa foram uh, Aubameyang, ao uh, Borussia Dortmund por cerca de 80 milhões e Mkhitaryan, o arménio a equipa do Manchester United, por 70 milhões. Ora, se a matemática não me atraiçou à cabeça, mas estão aqui 150 milhões gastos no Natal para ficar no sexto lugar da Premier League. Parece ser uma, uma verba muito interessante.
0: Claro. Olha, Paulo, não temos tempo para mais. Ficamos por aqui. Combinado? Ficamos por aqui. Grande, um abraço. grande abraço. Até para a semana.